0: Dr. Anne, ik heb last van velofilie. Wat velofilie is? Ja, daar is in de loop der jaren menige patiënt mee geïnfecteerd geraakt. Het is een zeer besmettelijke
1: ziekte met als belangrijkste symptoom een hele hoge koerskoorts.
0: Velofilie dus. Zeer besmettelijk onder een groep fanatieke fietsvrienden. Samen zijn zij felofilie. En dit is is de Velopuli Podcast. Ja, dat is wel wat, hè? Dat rampot mee ophoudt.
1: Ja, dat is toch wel jammer? De vakantietijd is voorbij.
0: <laughs> nou, vakantieparken ploegen, dat is misschien wel. Of vakantievliegwebreizen, dat is misschien wel uh, niet het verdienmodel voor het wielrennen. Nee, maar gewoon de renners die, er, die erbij uh, zitten. Het is doodzonde, maar... Een oh, wel Ja,
1: Schippi. Die wil je wel in je ploeg hebben. Dus Ploegloos? Ik denk, ik denk wel dat hij een ploeg gaat vinden.
0: Huh? Ik hoop
1: het. Maar of dat gaat gebeuren voordat het uh, baanseizoen... Uh
0: Want dat is het lastige. Hij wil natuurlijk volgend jaar uh, Olympische Spelen erbij doen.
1: Ja, maar als het, als het aan mij ligt, dan is de baansport uh, super populair En wil iedereen heel graag een, een goede baanwielrenner in zijn team hebben.
0: Ja, maar dat betekent wel dat een eventuele sponsor of een nieuwe ploeg... een groot deel van het seizoen... ...niet op de weg kan inzetten. Want die zullen in teken van de voorbereiding staan.
1: Ja, dat is waar. Maar hij, doordat hij heel fit uit de, uit de winter komt... ...kan hij wel lekker in de, de voor, uh, voorjaarsklassiekers meedoen, toch?
0: Ronden van België. Kunnen weer uh, zo'n schitterende schreeuw ja, op toch? de grond doen. Hé, hey, en Lars Boom natuurlijk. Dat zou wel eens einde carrière kunnen zijn.
1: Mm, ja, hij, hij wil weer gaan veldrijden.
0: Hij ja, zal
1: maar Zij dat... een saus shirtje gaan uh, kunnen gaan rijden.
0: Vorig jaar was dat niet zo'n succes.
1: Nee. nee, maar toen had hij nog de illusie dat hij op de weg, uh, voor de weg aan het koersen was. Nee. Ik denk dat hij nu weer gewoon lekker veel gaat, uh, gaat veldrijden. Want er valt echt wel een uh, boterham in te verdienen.
0: Hm. Ik zou het hopen. Maar, ja, hij schitterde nog op het WK met, uh, met een fantastische uh, lange beurt. Of een aantal lange beurten. Pieter. Pieter Wenning. Pieter ja. Wenning, gewoon ploegloos. Dat... dat vind ik wel zorgelijk. Ja, dat gaat niet lang duren. Nou, nee, dat hoop ik. Als er eentje naar Correndon moet gaan, dan is hij het, hè? Dat zou wel een mooie match zijn, hè? Ja. Als wegkaptein. Zeker, man. Ja. Overigens, als jij toch Corindon erin gooit... ...het gerucht gaat dat... Uh, ik ben even zijn bijnaam kwijt, maar uh, de voormalig Duitse topsprinter... De Gorilla. De Gorilla, ja. Ik wilde de panzerwagen zeggen. De André. Die wordt in verband gebracht met uh, Corindon.
1: Dat zou ik wel een hele rare vinden.
0: Nou, aan de andere kant. Ze zijn... Uh, ze staan nu vierde... Ik geloof derde op een lijst van de pro-continentale ploegen. En ik meen dat plek 1 en 2 rechtstreeks toegang geven tot alle World Tour uh, koersen. En dat zou natuurlijk op zich, hoewel uh, Roodhoofd, hè, die, die uh, eigenaar, CQ uh, ploegleider, heeft gezegd... ...het interesseert ons helemaal niks.
1: Ja, maar voor uh, Grijpel als sprinter meenemen in de World Tour koers, daar heb je niet zoveel aandacht. Nee,
0: maar ik bedoel, als Grijpel daar zit en ze dit jaar die, die plek 2 nog niet halen... Dan pak je volgend jaar, als hij pro-continentaal rijdt, natuurlijk wel flink wat punten mee.
1: Oh, dat bedoel je? Ja, ja, dat ja, bedoel ja. ik. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat hij het zelf ook nog wel leuk vindt, hoor, om uh, dat soort koersjes uh, te gaan rijden. Nou. Ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat hij nog de illusie heeft dat hij ook voor voor echt meedoet om de, om de knikkers.
0: Nou, kijk, dat is nou typisch André Krijpel. Die is natuurlijk al, al 15 keer afgeschreven. Dat is waar. En die heeft altijd zelf geroepen, nee hoor. Wacht ik maar, doen. ik pak nog wel weer een uh, etappe in een grote ronde oh, enzovoort. Ja. En, en hoe vaak had jij hem in je pool Dit jaar? Nee, de afgelopen jaren. Ja, meestal wel. Ja, toch wel? ja, ja. ja. Nou, ik had meestal zoiets van, ah, Krijpel, nou, dat is nu
1: wel... Uh... Nee, maar hij deed altijd wel mee voor die top 10 plaatsen. Of, ja. of hij wilde alsnog voor die 13e plek uh, ja, sprinten... waar je toch ook wel wat puntjes mee pakt.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar goed, uh, wat, ik, wat ik ook wel in hem zie zitten, is dat hij voorjaarskoersen wil wilgerijden geen wevelgem uh, nee, dat... nou, Het is wel een
0: vreter eigenlijk. Daar gaan we straks tussen uh, een Colombiaan en uh, André Krijpel uh, over de kasseien en Robbersi stuiteren. <laughs> <laughs> Gebeuren rare dingen in het Welkom allemaal bij een nieuwe uitzending van de Velofolie podcast. En zoals jullie begrijpen, er is genoeg te bespreken. We gaan beginnen, Don, met... Iets wat de afgelopen dagen gewoon heel erg opvalt. En dat is de wereldvorm die uh, Primoz Roklitsch ineens weer heeft. Ineens weer?
1: Ja, je kan zeggen... Is hij, <laughs> is hij weg geweest, die vorm? Ja. ja bij de WK was ja. hij... Hij was gewoon een beetje aan het trainen.
0: Ja. Hij, hij op... zat vroeg in die kopgroep. Met 200
1: kon... kilometer te gaan, joh.
0: Nou, nou ja, Van Vleuten gaat op 104, dus... Ik ben het met je eens, dat was geen serieuze poging. Nee,
1: nee de, de tijd. Maar de
0: tijdrit was wel... Um... Dat was wel een dip van hier Tokio. Ja, wel een beetje. Ja, daar zag je aan dat hij uh, dat ofwel. En ik heb uh, inmiddels vernomen dat ze lang doorgefeest hebben in Madrid. Ik heb dat ook gehoord, ja. Ze ja. Hebben,
1: die, 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 die was Koen Bouwman, geloof ik. Die lag uh, die avond al. Dus uh, het zeven uur in zijn nest. Na, de, ...na het zoveelste biertje wat hem werd aangereikt. Ja. Uh, wat hadden ze ook weer gedronken? Champagne, cava, wijn. Ja. Toen gingen ze over op bier. En toen ging Koenbouwman om om uh, uur of zeven naar bed. Maar ook die heeft nog het volgehouden. Ja, die waren om zeven uh, die... uur s ochtends thuis. Zoiets. Ja, zoiets ja.
0: Nee, maar die vorm tijdens de inter, uh, individual team... Uh, in, wat zit ik toch met dat team elke keer, man? Zeg gewoon de tijdrit. Ja, veel beter. <laughs> Hij werd uh, links en rechts gepasseerd door onze vliegende BMC'er. Ja, van Dennis.
1: Nou ja, toen nog Bahrein.
0: Nee, stiekem toen al niet meer Bahrein. Nou, nee, hij is Het was uh, nog
1: niet wereldkundig gemaakt dat hij was ontslagen.
0: Ja, hij is per 13 september is hij met, met terugwerkende kracht 15 minuten na zijn wereldtitel ontslagen. <laughs> dus <laughs> hij, was, hij was op dat moment, maar dat verklaart wel waarom hij dus gewoon op een andere fiets rondreed dan die Meride. Ja, ja, Want hij, hij kon dat. Hij was immers ploegloos. Daarmee uh, hebben we ons verhaal van de vorige podcast hier rond. Rooklietje is aan het vliegen. Hij won Emilia. En door koers hè, Emilia. Ja, zo. Maar hoe hij even gas gaf op die, op die laatste, laatste klim. Daar reed toch een, een sterk deelnemersveld. He? Daar reed iedereen die, die serieus aanstalten wil maken om Lombardia te gaan winnen.
1: Ja, ja, ja. Toch? Ja. Nou ja. En een, een mooie Italiaanse bordpasta. S'avonds, toch? <laughs>
0: hoe, hoe bedoel je?
1: <laughs> nou ja, de prachtige Bologna. Het is gewoon een vette stad. Oh superavond. zo, ja, ja ja ja. Zien. Daar valt wel even een lekker flesje wijn uh, te scoren, dacht ik.
0: Zeker. Ja. Maar hij reed echt alles en iedereen een Gord. Dat was duidelijk. Je, je moet altijd serieus vraagtekens zetten bij mensen die zelf gaan rekenen over welke wattages iemand getrapt heeft aan de hand van gewicht... Tijd en hellingsgraad en dat soort zaken. Dus dit zijn slagen voor de vuist weg die ik nu roep. Maar er gaan verhalen op Twitter dat hij boven de 7 kilowatt per kilo getrapt heeft. Hmm. En dat is wel redelijk bizar.
1: Nou ja, is, dat zeg je wel vaker. Maar ik vraag dan altijd, hoe lang heeft hij dat gedaan?
0: Nou ja, die laatste klim.
1: En hoe lang was die?
0: Ja. Nou, het is alleen
1: maar die stadscitadeel. Het is geen klim van uh, vijf kilometer. Nee,
0: oké. Okay. True. True. Nou, maar het is wel einde seizoen. En die zag ik na die, uh, die tijdrit op het WK eigenlijk eerlijk gezegd even niet aankomen.
1: Goed hersteld. Nou ja, het is een soort supercompensatie na de Vuelta.
0: Supercompensatie. Uh, hij uh, mag toch absoluut bij een van de favorieten voor Lombardië opgeschreven worden. Mm. Maar daar komen we zo nog wel even op terug. Um, maar dat was niet het enige wat hij, uh, wat hij uh, deed. Hij hield nog even huis, al lag daar wel een iets andere reden aan ten grondslag. Hij de, won ook... Uh, Trevali. Trevali. Ja.
1: Maar heb jij al die voorjaarskoersen gezien, van, uh, die je de zei, afgelopen week waren?
0: Je zegt voorjaar, maar je bedoelt... Oh, ja, nou sorry, ja. de naraarskoers.
1: <laughs> pardon, pardon.
0: Ik heb... Uh, uh, die, de herfstkoersen. Ja, ik heb ze op, op vandaag na. Uh, terrein heb ik niet gezien. Maar voor de rest heb ik ze wel gezien, ja. Wauw, want ik kom elke dag thuis van,
1: uh, van mijn werk. En dan uh, is de koers al afgelopen en dan moet ik een samenvatting kijken.
0: ja. Ik neem het op en dan, dan spoel ik door het eerste deel heen en dan zie ik de uh, laatste 50 kilometer ik heb, of zo. Ik heb
1: problemen met mijn Eurosport uh, player. Die, die app die hebben ze geüpdate. en moet ik opnieuw inloggen. Maar ik ben mijn wachtwoord vergeten en dan uh, stuur ik een mailtje van hey, stuur me even een nieuw wachtwoord. Die krijg ik gewoon niet. Nee. en Ik kan ze nergens uh, bereiken, die gasten. Maar, uh... Ja,
0: dan doe ik een oproep nu. Eurosport, nee. <laughs> Geen wij kijken Eurosport. en luisteren naar jullie. Maar fix dat effing wachtwoord van Don ik zal ze achternaam niet noemen. <laughs> Mail mij naar velofoliepodcast.gmail.com. Ja, precies. Of op Twitter, at <laughs> ja.
1: Maar Maar ik wilde zeggen over dat die, die najaarskoersen, die herfstkoersen in Italië, zo gaaf zijn. Absoluut. Het is zo'n mooi land.
0: Wat hebben wij ons eigenlijk heel kort tussendoor, wat hebben wij ons net zo'n beetje voorgenomen voor volgend jaar? Uh, Daar naartoe op vakantie te gaan. In ieder geval in die anderhalve week daar zijn. Ja. Want dan pak je zoveel leuke koersen. Toen zei
1: ik tegen jou, dat is wel de tijd van het jaar dat ik vaak met vakantie ga. laatste paar weken september, eerste week oktober. En toen ben ik ook een keertje daar geweest in Italië. En toen heb ik samen met uh, mijn uh, vriendin. (laughs) Jij weet wie ik bedoel. De baas. (laughs) hebben we uh, Lerobica gefietst. Ja, leuk. Die hele oude stalen fietsen. -hmm. En het was... uh, Ja, ja. Heel
0: oud, want verplicht voor 1985? Wat is uh, het?
1: 1987. Ah, okay.
0: Maar ja, het
1: mag best later zijn, maar doe alsjeblieft een beetje je best. Dus doe die... Uh, Toeclips. clips, de waslijnen.
0: Commandeurs op de buis.
1: Ja, commandeurs op de buis, de waslijnen. Dat zijn die, de, ja. rem, de remkabels die boven je stuur lopen. <laughs> ja, zouden en mensen echt is... niet meer weten wat de waslijnen zijn? <laughs> nou ja, sommige mensen die uh, nog met uh, de Shimano STI hebben gefietst. Um,
0: Weet je wat ze eigenlijk wel verplicht zouden moeten hebben? bij willen hier ook, nou. Camp- campagnolo-afmontage. Kom op zeg. Nou. Je kunt het toch eigenlijk nee. met goed fatsoen niet met Shimano komen? Nee, je, bent, je vergeet uh, Galli, GPM. Ja, dat mag allemaal ook. Als het maar of geen mega. Shimano is. <laughs> Japans ja, vishengel ja. uh, gebeuren.
1: Toevallig reed mijn vriendin toen op een uh, Gazelle Champion Mondial afgemonteerd met Shimano 600 Arabesk. Ja, oké. Okay, en ze stal de show, jongen.
0: Even hey, we dwalen af. Oké, okay. maar
1: uh, Leroica, ja. niet vergeten, wie, weet je wie die dit jaar hebben gefietst? Ja. Vorige week. Marianne Vos. Ja, en John Dekenkop.
0: Dat zei hij, ja, leuk. Ja. Dat, dat, dat getuigt van de echte liefhebbers, want ze hebben er helemaal niks aan. Nee, nee. Behalve een hoop koersplezier. En dat twitterde Marianne Vos ook, dat ze enorm veel plezier had gehad van... Ja. Zijn genoot van de wielerhistorie die je in die koers ziet, hè. want... Oude fietsen, oude truitjes, oude aankleding, uh, mensen proberen. En nou, over de straten bijanken. Dat. Fantastische omgeving. Met een erbij. Ah.
1: En iedereen met een enorme lol die meedoet met het met Nou, dat,
0: dat, dat zet ik hierbij een mooie uitdaging neer. Dan gaan wij volgend jaar de Eroica fietsen. En dan gaan we in die week, anderhalve week, daar op vakantie zijn.
1: Daar, uh, dat, ja.
0: Maar we gingen ook al naar de tour, hè? Wat dus... We berekenen <laughs> even rekenen met die vakantiedagen. Hé, hey, maar um, iets dus. Terug naar, uh, naar de, de, de actualiteit. Hij won ja. ook nog in Trevali en dat kwam eigenlijk een beetje. Dankzij de, de cameraman. Zullen we het een blunder noemen of zullen we het gewoon typisch Italiaanse.
1: Ja, jij begon over dat die cameraman uh, dik betaald wordt door een uh, zekere. Kazalstaanse wieler...
0: Uh... Ena of Ja, die was ja. toch in België aanwezig om uh, ja, een ander Louis... zaakje af te handelen.
1: Ja, maar uh, LL Cool J Sanchez, die reed toen op kop, hè?
0: Ja. Toen dat gebeurde, reed hij op kop of reed hij? Die... die reed op kop, ja. Die was, okay, uh, was solo dan... uh, aan het doen en dat zag er indrukwekkend uit. Uh, Ik al. las dat
1: de kopgroep, die werd eventjes 500 meter uh, verderop uh, neergezet.
0: Nee, het was niet de kopgroep. Het was de ach- volgende groep, okay. die reed achter Sanchez aan... En dat was wel een indrukwekkend groepje. Onder andere met uh, Valverde. Mollema. Met Mollema, met Wilco Kelderman. En um, ja, dat, dat was echt een groep waarvan je denkt... die gaan we ook in Lombardije terugzien. En, um, Mollema laat m- trouwens
1: sowieso zien de afgelopen... al die koersjes in Italië... dat hij steeds weer top 10 rijdt. Ja. Hij, is, hij is erbij. Ik weet niet, ik zie hem eigenlijk niet winnen. Maar goed, dat wisten we ook niet van uh, Wout <laughs> Pools in de tijd. Dat hij... Uh,
0: heeft hij Lombardij
1: gewonnen? Nee, pas Laakpastanakelaak oh, natuurlijk. Ik was zeggen. Maar dat ja. is toch ook een monument?
0: Ja, maar dat was inderdaad toen ook best een verrassing in, die, in dat opzicht. Ja,
1: of Nick Terpstra, die de eerste keer uh, Roebel won. Ja, dat die, was die, geen verrassing. enige verassing. keer dat hij Roebel won. Dat <laughs> was geen verrassing. Nou ja, Tom Boonen zou wel even winnen toen.
0: Maar wat, ze, wat er dus gebeurde met die acht volgende groep, die reden strak achter de cameramotor uh, aan. En daardoor strak een kilometer of wat het parcours af. Was dat even handig? Handig voor, voor Roglits, ja. LL Sanchez. Nou ja, Sanchez die heeft het niet gehaald.
1: Nee. nee. Wat, um... Het zag er wel een beetje gek uit. Ik heb die laatste kilometer gezien. En er was een uh, mannetje of vier die op kop reed. Uh, Roglits in het laatste wiel. Ja. Nou, ja, die reed wel heel makkelijk weg bij de rest. Die, die andere jongens. Ja, er waren zo...
0: twee dingen heel opvallend aan. Eén. Er reed iemand opvallend vooraan, die we het hele seizoen niet vooraan hebben gezien had een bouwseizoen van je tot ook, joh. wil nog wel eens iemand op zijn muil meppen. Ik, ik zit je met grote aange... Gro- oh. Oh ja? Ja. Oh? Italia.
1: Ja, nee, maar hij reed ook bij het WK toch uh, vooraan? Ja. Mr. Moscon. Ja.
0: Moscon sprong als het ware naar Sanchez toe. Maar dat was niet... Dat, dat, dat leek meer op een lead-out... Dan dat het daadwerkelijk een demarage of zo was. Hm. Ik vond het ja. een hele rare actie. Het, 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 ja. het ja, had, het had ja. geen enkel
1: nut. Nu terugdenkend, was het inderdaad Moscon die reed op kop toen de Roglic demareerde. Ja,
0: maar Moscon was, was echt zo'n, zo'n poging tussen, tussen tempo maken en wegrijden of zo aan doen. Ja, het zag er heel vreemd uit, vond ik in ieder geval. En toen ja, dacht ja, Roglic... Rockliedje... Ze zaten
1: natuurlijk naar elkaar te kijken, maar ja. ja. Het is wel iets te op, uh, opmerkelijk.
0: Ja, en, en toen dacht Roglic, ik geef er uh, even een snok op. En op een of andere manier na Emilie dacht de rest, euh, nou, later maar. Of oh, zo. Het is de die maar. Hè? Moet je ja, maar ook waar, maar de, 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 hij rijdt wel heel makkelijk weg. Nou, wat mogen we daar in ieder geval uit concluderen? Bij het rijtje shortlist favorieten voor Lombardije
1: Met vijf sterren.
0: <laughs> Ik denk dat we daar een vliegende Slofeen uh, hoog hebben staan. Toch? Ja, absoluut. Hey, wie er nog meer uh, bij die favorieten, denk ik, uh, genoemd moet worden. Michael ja. Woods.
1: Uh, ja, die won vandaag Milaan-Turijn.
0: Zo. En goed. Ja, ik heb het niet gezien. Ik ook niet. Ik heb het gelezen. Oh wel. No. No. Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb het nee. gelezen. Nee, vandaag uh, kwam ik er niet aan toe. Maar okay. um, hij schijnt uh, indrukwekkend gewonnen te hebben, dus... Uh,
1: no. Zodra Eurosport mij een nieuwe mag uh, heeft toegestuurd <laughs> naar deze podcast uh, gehoord te hebben,
0: ga ik hem <laughs> ja. ook kijken. Ja, precies. Anders uh, kijk ik geen uh, kop over kop meer. Zo, dan zul je het hebben. Uiteraard voor Lombardije. Weet je, wat, laten we even heel kort zeggen... wat is nou zo specifiek mooi en specifiek kenmerkend aan Lombardije? Waarom is dat nou een van die fantastische monumenten uit het wielenseizoen?
1: Nou ja, het, is, uh, het zijn de vla- vallende bladeren natuurlijk. Ja, ja, okay. Dat is,
0: is nostalgie. die ja. heb ik ook wel, maar... Prachtige landschap.
1: Ja? Is het niet het Como meer waar ze omheen rijden? Zeker. Ja. Uh, Madonna del Cisalo. Ja, mooi met clip. het, het heilige, ja.
0: heilige kerkje. een
1: mooie kerkje met al die oude fietsen.
0: Een wielermecca, hè?
1: Ja. En natuurlijk die, dat laatste klimmetje en dan die afdaling. Prachtige maar, finale. Het is een soort uh, Milaan-Sanremo, maar dan nog, uh, nog een stuk geaccidenteerder qua ja. terrein. Ik wou het zeggen. Ja, natuurlijk. Ja. Want dat, dat is. Sanremo is een halve sprinterskoers, maar ja.
0: dat is dit niet. De, de, de kern van Lombardije is dat het. Het laatste grote monument van het seizoen is. En dan heb je het WK al gehad, waar je dat nostalgische gevoel al van hè, we gaan het seizoen afsluiten hebt. En dan komt Lombardije als een soort laatste strohalm. Maar het is over het algemeen ook altijd een fantastische koers. En dat zit hem in de zwaarte van dat parcours. En het is een hele tactische koers. Als je daar te vroeg piekt, dan ben je weg. Dat zou kunnen. Je hebt één cartouche. Het is een cliché van hier te Tokio, maar in Lombardije heb je één cartouche. Schiet je hem te vroeg af, ben je gezien. Het maar
1: zijn... wanneer is het te vroeg? Moet ja. je hem echt bewaren voor het laatste pukkeltje?
0: Nou ja, dat, dat, qua parcours zou je dat denken... maar dat hangt van de ontwikkeling van de koers af. Het hangt er vanaf wie zit waar... en hoe sterk is wie nog op welk moment. En daar zie je een soort van... Uh, wielergochmen in naar voren komen. Het zijn nooit domme renners... in de zin van uh, domme hardrijders... die eigenlijk niet veel kunnen. En dus... Sorry dat ik het zeg, maar onze net genoemde Italiaan, die nog wel eens iemand op zijn bek wil slaan... Moscon. Zie ik uh, Lombardije nooit winnen, want Johnny Moscon is nou per definitie een beetje een domme hardrijder.
1: Ja, oké. Die geef ik je mee, ja. En daarom heeft de, de Nibali... Uh, de Nibalist. De Nibalist. De, ja. de haai van de, de straat haai. van Messina.
0: <laughs> maar, maar dan zonder Messina. <laughs> die, uh, Squalo de Rostrette. nou, Het is zijn koers. Maar waarom is het zijn koers? Los van of je Nibali sympathiek vindt of niet. Het is natuurlijk wel een, een koersintelligente coureur.
1: Het, ja, wat dat betreft een wieler-icoon. Zo, ja.
0: absoluut. En die heeft zich zo'n beetje Lombardij uh, ja, als thuisrace eigen gemaakt... Uh, het is een beetje zijn koers bedoel ik ermee. Ja. Mogen we ook hoog opschrijven. Wereldkampioen af. Ja, ook, ook een favoriet.
1: Toch wel hè? Maar hij niet niet keer denk ik niet in de vorm om, huh? dit, te, om dit te doen.
0: Nee. Huh. nee. Nou, denk ik al uh, 19 jaar dat hij uh, en zijn vorm ook... en andere dingen te danken heeft. dan. Uh...
1: Ja, ook dat. Maar is hij ook werkelijk zo slim als Nibali?
0: Mm, nee. Komt in de buurt, denk ik. Maar hij heeft natuurlijk een hoop, hoop ervaring. Mobistar tactieken. Ja, dat is een. Uh, Zijn ze ja.
1: geniaal en onbegrepen en een tijd ver vooruit? Of.
0: Nou, wat, wat wel leuk is in Lombardije. We hebben alle drie de winnaars van alle drie de grote rondes dit jaar aan de start. Komt ook niet zo vaak voor. We hebben. Ja, dat is leuk. Jodie Benol. We hebben Richard Carapas. En we hebben Primus Roglic.
1: Ja, leuk. Pauw. Nou,
0: dat Hoort alleen al is een... Alle
1: drie wel ook favorieten,
0: misschien. Alle drie zeker kans hebben.
1: Bernal heeft de afgelopen koor- koersjes ook wel even laten zien... Uh, nog wel bij te zitten. Ja. Carapaz heb
0: ik nog niet gezien. Nee, maar Carapaz ge- geeft heel hoog af, uh, af... geeft heel hoog op over Italië. Ja, ja, sinds ja. Hij, uh,
1: en hij heeft in Yorkshire ook even zijn gezicht laten zien, toch?
0: En de, de, de Giro finished in Como, toch? Of ben ik nou helemaal de debiel.
1: Um, was dat zo?
0: Hmm, ...staat me bij, maar ik weet het niet zeker. In ieder geval... Zo
1: lang kan ...de niet.
0: ontvangst die hij daar had... Uh, en, ...en gewoon de hele sfeer... ...en het feit dat hij... Eh, ...net zoals um, uh, Tom Dumoulin... ...dat, dat sentiment heeft... Van ...dat hij graag in Italië koerst. Dat heeft Carapaz ook. Dus ik, uh, ik zie hem ook wel... Uh, ja, ...tot de kanshebbers. Alleen al door die intrinsieke motivatie daarom. Oké. Okay. Je kijkt me glazen gaan.
1: Nee, ik schrijf hem op,
0: maar... <laughs> Ik heb je niet overtuigd. Oké. Okay. Nee. nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Nee.
1: Nee.
0: Maar goed, we hadden natuurlijk op het WK ook een kopgroep... met uh, daarin het een en ander aan rondewinnaars van dit jaar. Dat zegt niet alles. Nee,
1: maar dat was een training voor Roglic. Ja. 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 Kom op. Laten we daar niet meer over hebben.
0: Laten we wel heel kort nog even een paar highlights van het uh, WK. Weliswaar is dat al, al lang en breed uitgemeten in alle persmogelijkheden geweest... Of het nou op schrift Op Twitter. In een Twitterstorm. Waar ik, uh, moet ik eerlijk bekennen, overtuigd en vol enthousiasme aan meedeed. Maar ik ging een beetje los. Maar ja. op dat moment was ik het ook met je eens hoor. Uh, ja, we hebben het over Niels Eekhof En, en het, het vind ik echt werkelijk een schandaal dat zijn wereldtitel onder 23 mannen hem afgepakt is. Absoluut. Als die man nou aan een auto had gehangen... Als die plakbidon nou 30 seconden had geduurd, kun je je uh, uh, niet meer herinneren die uit de Ronde van Spanje werd ja. gekikt? Ja, nou, dat, dat weet dat, ik nog. Dat was een plakbidon die echt letterlijk langer dan 20 seconden duurde. Oh, oh.
1: zeker. Ja, ja, ja. En het was heel mooi in beeld gebracht toen uh, met de helikopter. Ja,
0: helaas voor hem. Dat had, <laughs> had hij even niet door, denk ik. Nee, nee, maar de hele wereld dat vakken... was dus bij Niels Ekelhoff Het verschil was
1: ook dat de hele wereld er toen schande over sprak. Ja, en omdat toen het... werd hij uit koers gehaald.
0: Maar wat was nou het grote verschil? Want kijk, uh, de discussie over mag het wel of niet... Alle koerskenners, alle mensen die hebben gekoerst of koersen... zeggen, dit gebeurt dagelijks.
1: Ja, en er wordt nooit iemand uit koers gehaald.
0: Er wordt never, nooit op Nibelina iemand serieus uit koers geworpen... om dit soort dingen. Achter een, na nou, Nibali is ander verhaal, want hij had een plakbidon, maar achter een auto terugkeren na een valpartij... Los van de vraag, kun je er iets aan doen dat je gevallen bent, ja of nee?
1: Wanneer gebeurt het? Dit was met nog 140 kilometer. Dat gaan. is de crux, hè? Ja.
0: Het was zo volstrekt kansloos op dat moment. Het had niks met de finale rijden te maken. Eerlijk gezegd, ook daarna hebben we al wel weer gezien dat er andere dingen aan de hand waren. Ook in de mannenkoers. Volgens mij reed Roklitsch ook nog wel enige tijd achter de volgwagen. We hadden natuurlijk het sokoptrekverhaal van Evenepoel bij de, de tijdrit. Die moest de sokken naar beneden doen. En die was nog geen 100 meter onderweg en trok ze weer op. UCI, waar ben je in vredes mee bezig? Ik vond het echt werkelijk bizar. bizar. En het was bizar, maar... Ik vind het een grof schandal. Camille,
1: je kan ook zeggen, je staat met z'n allen aan de start... en je maakt daarmee met z'n allen de afspraak, dit zijn de regels... we weten wat de regels zijn. Nee, dat,
0: maar dat is dus het leuke... Die regel is subjectief, want die regel is uh, in de trant van... ...je mag geen voordeel behalen uit het in het zoch van een auto rijden... ...om daarmee voordeel uh, te behalen. Dat had ik al gezegd, hè, voordeel. Maar die regel, zeggen alle wielrenners of alle oudcoureurs ...die zich hier ook wel over uitgesproken hebben... ...die regel is eigenlijk bedoeld dat je niet in het spoor van een volge auto... ...of motor of wat dan ook, die bij een peloton wegrijdt naar een kopgroep toe... Uh, ...dat je op die manier niet naar een kopgroep, een kopgroep toe mag rijden. Evident, logisch. Want dan zou iedereen zeggen, ja, dat is koersvervalsing. Maar uh, dit gebeurt achter de koers. Dit zijn mensen die gevallen zijn, die, die lange tijd op een, uh, een wiel of weet ik veel wat staan te wachten. Die gozer die heeft nou in zijn eigen arm weer in de kom gezet... Welk voordeel ja. heeft hij in vredesnaam gehad... Het maakt het nog van terug erger, moeten man. rijden naar dat peloton? Dat maakt het nog veel erger. Ja, daarom. Dus dit, eruit te komen, het maar. is gewoon bizar. Ja. Echt. Maar maar we sluiten het, v- het af.
1: Ik vond het wel opmerkelijk. Dat waren, uh, ik heb het even gevolgd op Twitter. Mm-hmm. Allemaal bekende uh, sportcommentatoren... ook van de Belg. Die zeiden allemaal dat het een schande was... dat hij uh, werd gedisqualificeerd. Ja. En daags daarna waar ze allemaal aan het terugkrabbelen. Ja. Omdat in één keer de beelden naar buiten kwamen... dat hij wel 2,5 minuut achter die auto hing. Ja. Maar ja, lang is 2,5 minuut nou?
0: Nee, maar het gaat wel okay, je heeft hij, heeft hij vastgehouden, heeft hij niet hoeveel trappen? Dan kun je nog zeggen, nou ja, hij heeft het kunnen sparen. Maar die gast heeft... Natuurlijk heb je voordeel als je achter een auto rijdt, evident. Maar je moet nog wel steeds trappen. Hij moest dus nog steeds terugkeren in dat peloton. Het is ook niet zo dat het op 15 kilometer of 20 kilometer of zelfs 40 kilometer van de finish was. Nee, het was 140 kilometer van de finish. De hele koers moest nog ontwikkelen op dat moment. Toen hij viel, was er net een kopgroep aan het ontstaan die wegreed. Dat was eigenlijk het begin van de koers. Daarvoor was er nog niet zo heel veel gebeurd. Dus je kunt kunt eigenlijk onmogelijk zeggen dat hij op welke manier dan ook voordeel heeft gehad. Ik, ja, daarom vind ik het zo bizar. Kijk, regel is regel. Eens, als die regel evident op één situatie slaat of op één... Maar als het twintig seconden was geweest, had het wel gemogen. Tweeënhalve minuut mag niet. anderhalf dan wel? Daarom is het hebben Nee.
1: Het is trouwens wel leuk dat die Italiaan, die uiteindelijk daardoor wereldkampioen werd, <laughs> in een tweet zei dat hij wel zeker de beste in koers was. Hij ja. zelf,
0: de Italiaan, hè? De, de arrogante <laughs> Zach Hooi. Zijn, nou, zijn eerste tweet was dat hij zei... jammer dat je, uh, Niels Eekhoff jammer dat je op deze manier... je titel ontnomen is. Maar dat hoort bij de koers. Zo iets zei hij als eerste. En daarna kwam hij met een tweet. Overigens was ik wel de beste in koers. Maar maakte ik een fout. <laughs> ja. Goedemorgen. Okay. Oké, genoeg bij even
1: een tijltje. Zullen we gewoon even niet meer over het WK hebben?
0: Nee, we gaan gaan afsluiten. We gaan het ook niet over de hongerklop hebben enzovoorts, nee. Nee. Je maakt je vinger nat, je steekt die op. En als die terug wordt, dan is het goed, hè? De natte vinger. De sappigste quotes uit het wielerpeloton.
1: Kom op met die natte
0: vinger. De de natte vinger. Ik vind Walshout een vrij gevaarlijke renner. En veel renners feliciteerden me dat ik hem geslagen heb. Maar het mag duidelijk zijn dat het voor het imago van de sport en mijn team niet goed is. Daarom... Zal ik het nooit meer doen? Wat doe je na afloop als je gevallen bent als coureurs onderling?
1: Oh, nou ja, even bespreken. Zeg, hey, uh, jij ging een beetje zo, hè? Nou, nah, geeft niet, hoor. Volgende keer beter.
0: Ja. Ja, wat je in ieder geval niet doet... is met wielen op elkaar gaan slaan... of met je vuist aan elkaar zitten. En wat is nou de natte vinger van de week? Je zou bijna denken dat
1: je dat juist wel moet doen, hè? Als je die beelden ziet.
0: We hebben het natuurlijk over Sene die uh, Walscheid op zijn,
1: uh, zijn bakker sloeg. En daarna nou, hij, zijn excuses ervoor aanbood. Het, de leek, voor het leek wel eigenlijk alsof hij een beetje op zijn
0: helm tikte, toch? Ah, dat was iets meer dan op zijn helm tikken, hoor. Kijk, één. Als je als lead-out vervolgens uitgebreid over je schouder gaat zitten kijken... Hij stuurde ook niet echt weg, hè? Want we, waar hebben we het over? Zijn viel omdat Walscheid in de sprint naar hem toe kwam... en hem aantikte. En saint schrok zich in ongeluk. Want hij is net aan terugkomen. Of is teruggekomen van een, uh, een schouderbreuk, hè? had hij. Ja, in ieder geval ook door een zwaargeval op tijd. Ja, zwaargevallen had iets uh, in zijn schouder gebroken, volgens mij. Heeft aardig moeten revalideren. Nou, ik snap heus wel dat die gast even, even niet in zijn, in, zijn, in zijn hum was. Maar je gaat een ander niet op zijn bakkers uh, meppen. En stuur dan weg. Dan, dan ben je maar even niet die. ...trainerende gast die zich midden door het peloton laat afzakken... ...wat je steeds vaker ziet bij sprint, lead-outs. Ik eh, irriteer me daar sowieso al aan.
1: Ja, maar als het om de belangen gaat, die worden steeds groter.
0: Ja, maar vind je het gek dat er ook vaak gevallen wordt... ...als je je midden door een sprint in de groep laat afzakken? Oh man. Dan ben je gewoon, dat vind ik Nog sowieso al een beetje in de biel. Kun je je
1: voorstellen dat je je sprint aanzet en je gaat gewoon volle bak. Je gaat 200% je, je eigen sprint aantrekken en dan uh. komt er zo'n gozer hier tegemoet.
0: Nou ben je als goed is dus als sprinter dan ook wel in de zone. Dus je bent wel uiterst geconcentreerd. Dus daarom zie je vaak dat het goed gaat. Maar als je die beelden in slow terugziet. Wat, een, wat een, 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 stuit, een stuiterend gebeuren dat is. En hoe mensen soms hun fiets bijna overdwars hebben om, om iets te ontwijken enzovoort. Ja. Het is eigenlijk een godswonde dat er niet nog veel vaker uh, van alles gebeurt. Zeker, zeker. Maar als je dus al niet vanwege betonnen paaltjes... of, of uh, weet ik veel wat... dranghekken die verkeerd staan onderuitgaat... en je komt dan over de finish... blijf dan met je handjes van een ander af. Zou ik zeggen. Zou ik ook
1: zeggen. Zeker omdat eigenlijk hier. Eigenlijk geen blaam trof. daar reed je eigenlijk een keurige mooie lijn.
0: Nou, laat we als het een beetje uh, alle uh, de Mengs missaal een wilde sprinter zijn. Ja, of uh, zo'n reputatie hebben. Ja, laat hij een beetje feen in die jongen in de sprint zijn. Dan nog, je blijft met je handjes van de af. Ja, zeker. Dan ben je heel over die finish. En dat gebeurt helaas tegenwoordig ook nog wel eens niet.
1: Maar hij vond het misschien wel extra nodig... omdat die camera op dat moment op Walshite gericht stond. Die ja. werd op dat moment geïnterviewd.
0: Ja, nou, ik vond het een schande. En zeker die quote na waarin hij eigenlijk zegt... ja, uh, ik heb pro forma mijn excuses aangeboden. Want het <laughs> moest van de ploeg. Maar ik heb ondertussen stiekem heel veel complimenten gehad... dat ik hem op zijn bek sla. Dan ben je gewoon een ja. dikke loser.
1: Ja, niet zo slim ook.
0: Wat we gaan doen, Don... is uh, even hebben over wat we de komende tijd gaan doen. Er gaan een hoop leuke dingen nog gebeuren, maar niet. Ja, want uh, ik zeg wel de hele tijd... het seizoen is voorbij, maar dan hebben we het over de weg. Nee, het seizoen gaat beginnen, Camille. Het <laughs> gaat gewoon door. <laughs> ja. Want over een week, Don. Uh, over een week is het EK
1: Baanwielrennen in Apeldoorn.
0: Yes. Jawel. And, Time to shine. Uh, nou, denken onze luisteraars misschien... dat jij de enige bent die er enthousiast van wordt. Het is niet zo, maar jij bent wel... Kom op, on, Onze baan
1: gek. Ja, weet je hoeveel Nederlanders daar in een regenboogtrui aan de start staan? Uh,
0: nee. Nee? Nee. Zullen we even vertellen? Van Schip.
1: Jan-Willem van Schip. Sorry, eh, van,
0: Jan schip. Willem van Schip. Jan-Willem van Schip, op de puntenkoers. We hebben natuurlijk, hoe heet ze? Kirsten Wild. Ja.
1: ja. Ik weet niet hoeveel trui zij op dit moment heeft. Ja, ze heeft er twee of drie of zo. Suite, ja, volgens mij. Ja. <laughs> ja, Oké, okay, ze mag ze in ieder geval op, bijna elk onderdeel aandoen. Ja. Emmy Pieters. Ja. Ik geloof Emmy Pieters ook. Ja. Die heeft met Kirsten Wild koppelkoers uh, wereldkampioen uh, geworden. Ja. De Heren. De Heren Sprinters. Ja. Uh, Johnny... <laughs> Hoogland. <laughs> Ik zag het je Jeffrey, denken. <laughs> Jeffrey Hoogland. Jeffrey Hoogland. <laughs> die heeft hem op de kilometer gewonnen. Ja. Ze hebben hem ook op de teamsprint gewonnen. Ja, ja. Uh, en natuurlijk, ons sprintkampioen. <laughs> Jezus,
0: Oké, okay, die gaan we opzoeken. Want dit is sterk. Nee, nee, hou ja. op, dit is echt ja. heel erg. Nee, er valt een hoop... Harry
1: Lafrijze. Ik heb hem niet eens opgezocht, maar Harry Vrijze is ons sprintkampioen. Ja. En dat is wel het koningsnummer natuurlijk op de, op de wielerbaan.
0: Um, voor de mensen die echt helemaal nul verstand hebben van, van racen op uh, de baan. Leg jij eens even uit welke onderdelen er zijn. En een heel kort steekwoord waar dat op gaat. Weet je
1: hoeveel onderdelen er zijn?
0: Nou ja, ze okay, allemaal ook, even... Nee, uh, niet uh, allemaal. De scratch. <laughs> uh, nou, de scratch is wel een belangrijke. Uh, noem eens omnium, uh, ploegenachtvolging en scratch.
1: Moet ik die alle drie uitleggen? Ja. Yeah? Uh, nou, het Omnium, dat zijn verschillende onderdelen. Ik geloof dat er tegenwoordig maar vier onderdelen zijn, ja. waaronder een sketch. <laughs> ja, maar een sketch
0: is ook individueel, toch? Uh, of uh, als, als los onderdeel, zeg maar. Ja, ik denk, ja.
1: ja, 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 lijkt me wel. Ja, sowieso. Ja. Uh, maar op het Omnium heb je dus de sketch, volgens mij heb je de puntenkoers, is er ook nog een achtervolging, zou zo maar kunnen. Ja. En pof, goh, ik weet het niet eens meer wat er nog meer op de Omnium zit. Nou, laat dus ik even naar een paar onderdelen gesketcht.
0: Ik, denk, ik <laughs> denk dat de luisteraars die wij hebben doen dat dat wielenliefhebbers zijn. Dat weet ik zeker. En de meeste wielenliefhebbers zullen vast wel eens een zesdaagse bezocht hebben of ervan gehoord hebben. Is het WK wezenlijk anders dan een zesdaagse? Compleet anders. Ja?
1: ja, echt heel, heel, heel anders. Ja. Een zesdaagse is gewoon een kermis. Ja. En dan uh, eigenlijk liggen de winnaars van tevoren meestal al zo'n <laughs> beetje vast. Maar het is wel heel leuk om naartoe dat te gaan. Ja, 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 Het is echt heel leuk om naartoe te gaan. Want er zijn ook verschillende onderdelen. Je hebt die, de mannen die meedoen met de Zesdaagse. Dat zijn uh, koppels, ja. dat zijn teams. Weet je wel, Terpstra, samen met uh, Van Baarle dat heb ik een keertje op de, ja. in, in, in Rotterdam gezien. Maar daarnaast heb je ook nog uh, Sprinters. Die doen ook mee gewoon voor de lol eigenlijk. De dikke dijen. Ja, de dikke dijen. En die gaan dan uh, surplassen. Ja. En dan gaan ze sprintwedstrijden doen. Soms uh, een sprint à trois. Soms, Laten soms we eerlijk twee.
0: zijn. Bij een zesdaagse gaat dat even los... ...van dat er echt best wel serieus hard gesprint wordt. Er wordt heel hard gereden. Maar... maar het gaat ook om de hamburgerlucht... ...met ja. gebakken aien en, en ja, de bierzij, gezelligheid. En... Enzovoort. Ja. WK op de baan is een ander verhaal. Dat is heel Dit serieus. is keiharde serieuze ja. topsport.
1: Op het WK moet het publiek uh, leiden onder de prestaties van de renners. Zoals uh, twee jaar geleden, of anderhalf jaar geleden is het alweer, in uh, Apeldoorn, was ik op de WK, hadden ze eventjes de de verwarming op uh, 42 graden gezet, (laughs) zodat de wereldrecords uh, gereden konden worden.
0: Hete lucht, ja, Ja. de eilere lucht dus, uh, of dunnere lucht. Toen heb ik
1: uh, Chloe Deiger die uh, wereldrecords uh, zien rijden.
0: Ja, Ja, complimenten nog uh, Dom, die had jij... uh... Goed in de ja, smissen ja, voor ja, ja. het WK. Ja,
1: die heb ik toch gezien. Ik mocht niet meer over het WK hebben. Nee, hou op. Rob. Maar, maar uh, dat, dat mag nog wel net... Ik bedoel. moest wel
0: lachen toen ik na afloop... echt overal in de pers las en hoorde van... Uh, ja, Chloe Tijken. dat was toch wel een verrassing. En toen dacht ik... Nou. Zo, en we dacht je van die reaguurs op uh, wielerflits? Uh, ja. Als die
1: allemaal begonnen te claimen dat... Uh, dat is sowieso doping, want die komt vanuit niets. Die um, komt helemaal niet
0: vanuit het niets. Nee, mag niet. Nee, maar dat, um, dat over een week... Uh, zijn er nog kaarten voor? Volgens mij wel. Dat lijkt me wel. Nou, ga daarheen mensen. Het is fantastisch om mee te maken. Het is leuk. Het is een mooi toernooi. De, het is topsport.
1: De EK. Dus daar doen ook uh, de, de Polen en de Russen aan mee. En er Spanjaren is nog een reden om
0: daarheen te gaan. Want de UCI is met dramatisch slechte plannen. Nee, die zijn inmiddels aangenomen hè? om uh, het hele baanseizoen... Ja, op, op de, de, de schop op te de nemen. Schop, ja. En het, het, het belangrijkste element daarvan, even los van dat het van voor naar najaar verplaatst wordt en andersom, maar is dat de, 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 de uh, hoe zeg het, commerciële teams verbannen worden, min of meer? Die ja, krijgen het, het mini een mini-eigen circuitje.
1: Ja, het werd wel een beetje, nou, ik wil niet zeggen competitievervalsing, maar m- mensen hadden wel een voordeel als er uh, in hun land een commercieel team nog was. Tuurlijk,
0: maar dat is met schaatsen ook zo geweest.
1: Ja, oké, okay. maar daardoor is Nederland misschien wel uh, het enige Schaatsland nog maar. Nu. Dus zo maar, zou je
0: het ook kunnen zien. Maar je hebt. Je hebt uh, nou, laten we het zo zeggen. Mag ik deze analogie maken in onze podcast? Toen het profvoetbal ontstond. Oh my god. <laughs> Sorry. Toen het profvoetbal ontstond, had je discussies over moest dat nou wel of niet professioneel worden? Want hè, het was een amateursport. Of toen het Schaatsen veranderde in commerciële ploegen heb je diezelfde discussie gehad. Bij baanbiurrennen zie je dat er meer geld, meer training, ruimte. Want het kost gewoon geld om, om je rondjes te kunnen rijden op een baan. Dat kun je ja. wel stellen, ja. 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 Um, en doordat die commerciële ploegen er zijn, zie je dat Nederland als, als baanland zich weer aan het oprichten was. We hebben best wel een baanverleden verleden gehad. Oprichten was, ze regeren nu. Precies, maar we hebben 10, 15, 20 jaar geleden hebben we toch wel een behoorlijke dip gehad. Zeker, absoluut. Ja. En, maar nu uh,
1: had Nederland twee ploegen. Een uh, nationale ploeg, ja. de Bondsploeg, ja. en uh, de commerciële Biedploeg. Ja. En uh, dat zijn dan zes mannen bij elkaar, die absoluut absolute top van de wereld uh, ja. zijn. Want ze hebben elkaar wel opgestuurd naar
0: ongekende hoogte. Nou, ja. zal ik dan eens. Wie is de voorzitter van de UCI? Wie is dat eigenlijk? Wat is het voor pannenkoek? La <laughs> toch? Uh, ja, ja. Een Fransman.
1: Een Fransman. Ja, waar zijn die Fransen? Goh. Ja, waarom hebben die geen uh, commerciële ploegen?
0: Want de Fransen waren tot een jaar af. Vier geleden, vijf, ja, zes. Grote,
1: grote mannen, ja.
0: Ja, en Engeland en Frankrijk domineerden het in de afgelopen Per-Vie. 20 jaar.
1: Ken je François Perville? En Duitsland overigens. Een grote sprinter?
0: Nee, ik kom er niet 1, 2, 3 voor de geest. Nee. Oké, okay, die moet je even googlen. Hm.
1: François Pervy.
0: Heeft hij dikkere benen dan die Duitser?
1: Nee, nee, dat valt erg mee. Het zijn de bescheiden gespierde man. Maar Maar, een hele grote, grote splinter.
0: Als je nou naar dat komende WK gaat, beste luisteraar... Ik durf te zweren dat daar wel een petitie aanwezig zal zijn... om tegen die plannen van de UCI te stemmen nog. Zo niet. Zet dat op een of andere manier op. Want het, het, het is... Er is een
1: petitie, die heb ik al getekend. Ja, die
0: gaat nog. Maar ik, nu die plannen aangenomen zijn, vraag ik me af ja. of die nog lopend is. Maar... Nou, nee, lijkt me niet. Maar, maar laat je stem maar... horen daar dat het een waardeloos plan is. Want dan kom je weer terug bij ja, Frankrijk en Engeland. Daar komt het op neer. En Duitsland.
1: Waarschijnlijk wel, ja. En baanwielrennen is weer in de zomer. Ja. Ja, dan, uh, het en is hond die er, er dan naar kijkt? Ja, dan gaan Jan-Willem van Schip helemaal niet meer... Uh... Nee,
0: want die zit dan op de weg.
1: Ja, om zijn geld te verdienen, misschien.
0: Hopelijk. Ja. Dat gaat de komende week gebeuren, maar we gaan ook het baanseizoen doen. En daar zullen we wel hier en daar wat aan gaan besteden.
1: Zeker, ja. Wereldbekerwedstrijden wil ik graag met jou bespreken. Ja, leuk. Ja. En misschien een beetje van mijn eigen Ik heb een zin in. Mijn eigen kiezen Ja. Je, je hoort het al, ik heb al een trainingshoesje.
0: Ja, ja, jij moet morgen een wedstrijd rijden. <coughs>
1: ja, ook, maar ik heb gisteren ook weer hard getraind. En dan uh, op de baan op een of andere manier heb ik altijd weer een hartslag van 195. Terwijl ik op de weg uh, kom ik niet boven de 180 uit. Ja. Dat is altijd het grote verschil.
0: Waar zit hem dat in? Ander verzet?
1: Mm, nou ja, de hoge, hoge kadans.
0: Ja. ja, dat bedoel ik. Kleine ja. verzet dus. cadans ja. kadans 120,
1: ja. 130 aanhoudt. Serieus? Ja. 130?
0: Nou ja. Dan stijgt Rick van mijn af. Ja, nou ja, nu, max, nu helemaal. Maar max, al als je
1: een sprintje doet, dan... Uh, Mm. Dan, nou, ik, ik haal hem nog net, maar er zijn ook mensen die halen de 150.
0: Serieus? Ja.
1: Holy shit. Maar daar rij ik niet mee hoor. Daar
0: ben ik te, te grote pannenkoek voor. Ik kan het zeggen: 150 man, dan, ja. uh, dan, dan draaien mijn heupen ongeveer om mijn oren heen. Dan, dan breekt mijn lichaam fysiologische <laughs> stukjes. Ik zie het voor
1: mijn ogen af. Ja, echt.
0: <laughs> dat, zo, dat zo'n been loskomt als een rotor. Ja. <laughs> Dat is één van de dingen daar waar we tijd aan gaan besteden. En we gaan...
1: Ja, we gaan het ook nog een beetje over de cross hebben. Zeker. Ondanks dat het zo'n Belgische aangelegenheid is nu.
0: Hmm. Ik heb al een paar
1: crossjes gekeken. Top 10 is steeds alleen maar Belg. Lars van der Haar zit er niet eens bij.
0: Maar maar, uh... jij zei net zelf, Lars Boom gaat weer crossen. Ja, (laughs) oké.
1: Ik weet niet of het daar interessanter van
0: gaat worden. (laughs) Nou, daar gaan we niet onze hoop op vestigen. Nee, maar het gaat natuurlijk om het moment... hij heeft weliswaar aangekondigd, en hij is Mathieu van der Poel, dat hij wat minder crossen gaat doen. Ja. Nou, best wel behoorlijk minder.
1: Hij wilde in ieder geval wel de Koppenberg crossen uh, gaan rijden.
0: Ja, hij gaat één, één uh, serie, gaat hij helemaal rijden. Maar zullen er al minder zijn. Maar hij gaat er nog, nog steeds wel volgens mij een stuk of twintig rijden. Um, dus daar gaan we zeker aandacht aan besteden. En um, tot mijn genoegen las ik dat. Uh, waar ik eerder vreesde dat hij misschien wel helemaal niet aan crossen zou toekomen. Wout van Aard. van Aert. Toch zijn hoop heeft gezet op uh, de tweede seizoen zelf. Het zou wel heel leuk zijn. Dus richting oh. het WK kunnen we misschien toch wel weer een mooie, mooie strijd gaan... Uh. Ik snak ernaar. Ja, ik ook. Dat zou leuk zijn. Dus daar gaan we zeker ook nog wat aandacht aan besteden. Waarom heb ik het zo over die veiligheid, Don? We hebben weer twee incidenten gehad de afgelopen week... Ja. Redelijk bizar.
1: Ja, om even bij Quickstep uh, te blijven. De Hodge die viel heel hard over die, uh, de, de welbekende pootjes van de dranghekken. Ja. Dit is toch ongelooflijk.
0: We hebben het eerder in het seizoen over gehad in de podcast. Wanneer doen ze die hekken nou eens weg? Ja, nou. Dit was
1: de Eurometropool. Een Vlaamse koers. Ja.
0: Nou ja. ja
1: die Vlamingen weten toch al beter nu? Over de hele wereld worden die dranghekken gebruikt.
0: Maar het was ook, als je die bocht goed voor ogen hebt nog... ze kwamen die bocht doorzeilen... en die dranghekken kwamen een beetje terug het parcours op. Dus dus uit de bocht draaiden ze iets naar binnen, zeg maar. Waardoor die bocht verlengd werd qua kromming. Dan kwamen ze er ook wel met, met een groep doorheen zeilen. Ze zaten echt helemaal op de rand van dat parcours al. Er was eigenlijk geen ontsnappen aan... Maar juist daarom moeten die hekken daar niet op die manier staan. Want ofwel, ze stonden te strak gestoken... of ze reden te hard doorheen, een van twee. Ze 2. reden wel heel hard, maar het ze was reden zo, hard.
1: zo'n ruime bocht... dat je, je zou ja, vol gas moeten nemen.
0: Nee, maar juist, juist omdat dat risico bestaat... dat ze zich vergissen in de snelheid... waarmee ze die bocht door kunnen met z'n allen, naast elkaar... want het was vijf, zes, zeven, acht man op rij. Ja. En daardoor had je uh, dus geen enkele kans... om die dranghekken te ontwijken... Juist daarom moet je die pootjes daar neer hebben staan.
1: Eens? Eens? Nou, want je
0: zal, je zal een sweeper krijgen. Ja.
1: Nou ja, Je zag, de horts bleef wel heel, echt heel lang liggen. Ja. Weet jij wat hij eraan over heeft gehouden?
0: Mm, ja, uh, nee. Maar hij had, hij had wel verschillende breuken, ik geloof ook, in zijn gezicht. Uh, zijn schouder ook.
1: Tjoen, jongens. Zijn
0: arm, zoiets. Hij had, hij had meerdere breuken. Ja, nou, dat, dat was één incident. Edel Maas van uh, het development team van, uh, van Team Teamsumweb. Ja,
1: door een auto aangereden?
0: Gewoon keihard door een auto aangereden.
1: Maar niet door een volgauto.
0: Nee, een auto die het parcours op was gekomen. Ook daarvan denk ik dan weer. Natuurlijk kan het gebeuren dat... Want er worden best veel koersen in het jaar gereden. Er zet... gebeurt
1: in, in Vlaanderen ook elk voorjaar wel een koersje.
0: Ja. Maar die
1: is meestal wel op tijd weg, die auto?
0: Het stomme is wel dat het Team Sun weer overkomt. Die hebben al zo'n nare ervaring met een, een, ja. een auto die... Uh... Maar goed, Edo Maas is uh, zwaar gewond geraakt uh, in uh, de Piccolo Lombardia. Ja, ligt er ook niet zo al te best bij. Maar die heeft dan relatief nog wel massa gehad. Want die Italiaan, hoe heet die? Janelli. Janelli. Heb je die gezien?
1: Ik heb hem niet gezien, maar... Uh, ik ook niet. Ik het ook niet te zien.
0: Ik heb hem geprobeerd op te zoeken, maar ik kon hem nee. niet vinden in beeld. Die is dus in een volle sprint gevallen en met zijn hoofd tegen iets van beton aangeland. Dat was geen dranghek of iets. Dat niet. Maar wel iets op de, op de route, zeg maar. Waar is dat gebeurd? In um, de Trofeo Bassa Vallescrivia. Scrivia. Zijn helm lag er dusdanig aan gord bij. Dat heb ik wel gezien op een fotootje. Dat je, je ook wel kan bedenken hoe zijn hoofd erbij lag. Nou, daar is hij ook aan overleden. En uh, dan zijn we weer in die discussie uh, verzeild de gegaan. Ja. Ja. Maar juist daarom is die van Senegal zo schrijnend. Blijf met je klauwen van een ander af... als je dat dan toch al met z'n allen overleefd hebt. Tja. Ja? Oké, okay, we gaan niet in een, uh, in een low-modus uh, eindigen... maar in een high-modus. Waar kijk jij de komende tijd het meest naar uit? Nou ja, volgende Lombardia week... Lombardia uh... of uh, WK? Um...
1: De WK? De EK bedoel je. In Apeldoorn.
0: De EK, sorry.
1: Nou ja, ik kijk stiekem wel heel erg uit naar de EK in Apeldoorn. Ik ben namelijk heel benieuwd of uh, Koga de nieuwe fiets uh, eindelijk gaat laten zien. Dat mag wel een keer, hè? Ik heb uh, in de wandelgangen gehoord dat het de Koga Exo is. Oké. Okay. A-E-X-O. Um, het zou wel, uh, ik vind het wel een mooie naam. Koga Exo voor een mooie nieuwe snelle baanfiets. Hm. Um, want de Koga Cumera, waar ze nu al sinds 2008 of zo op rijden... Die is nu al aan vervanging toe.
0: Ja, die heeft wel uh, hier en daar een update gehad natuurlijk in de afgelopen jaren. Qua kleuren bedoel je? Ja, ook wel een beetje qua qua materiaal en en geometrie ietsjes. Maar hij is wel aan vervanging toe. Ja, toch?
1: Maar goed, daar kijk ik wel zeer naar uit. Maar natuurlijk, Lombardij is natuurlijk prachtig. Daar heb ik echt heel veel zin in. Uh, We vergeten
0: nog één ding, uh, Don. Maar daar kunnen we heel snel aan klaar zijn. Mocht iemand zich afvragen uh, wie is de winnaar van de prijsvraag geworden... ...van het WK.
1: Was er een prijsvraag?
0: Ja, voorspelde top 1, 2 en 3. Zullen er niet heel veel mensen zijn geweest? Nul. <laughs> niemand. Nee, we hebben dus geen winnaar van die prijsvraag... ...want niemand had hem goed. En ook niemand dusdanig dichtbij of wat dan ook... ...dat, dat de moeite is om daar uh, een winnaar voor uit te roepen. Nee.
1: Nou, dat vind ik wel een beetje een zwakte bot, Camille.
0: Nou, ik heb uh, bij bijna elke inzender Mathieu op plek 1 zien staan. Ja, dan, dan kunnen we eigenlijk <laughs> al niet meer gaan zeggen... Dat, dat we er alsnog een winnaar uitroepen. Hij is wel gefinished. Hè? <laughs> Hij is als tweede na laatste, ja. Maar we gaan wel even een voorspelling doen. We gaan nu geen prijsvraag doen, maar doe juist een voorspelling voor Lombardije. Uh, Lombardije. Eens yes.
1: even denken. Ja, Waarom ze, Ja. ik ga iets anders zeggen dan, uh, dan Roglic. Ja? Ja, ik zeg Roglic. <laughs> nee hoor. Nee, nee, nee. Met jou. Uh, ja, het zou wel bijzonder zijn als Nibali uh, weer wint. Hij heeft hem nu twee of drie keer gewonnen
0: je moet met dit soort vragen mm-hmm. en uh, de twee. Ah, ja. Turkey 2
1: was het niet Eddie Merckx die hem vijf keer won ja Ja, ja het zou wel uh... ik zeg niet dat uh, Nibali een, een soort Eddie Merckx is maar uh, als er eentje is die het zou kunnen, dan is hij het no. om hem uiteindelijk toch vijf keer te winnen, maar goed wie gaat hem winnen, ja Roglic is toch wel de groot, uh, grootste kans hebben ja. Ja. maar Lutsenko zou ook zomaar kunnen
0: hm. Dan gaat wel weer een check uh, aan te pas komen <laughs> Lutzenko. Ik, um, ik gooi um, om, denk ik.
1: Ja, wie gaat het worden?
0: Michael Woods. Hm,
1: oké. Okay. Ja, leuk uh, dat hij vandaag de, die koers wint. <laughs> Milaan-terrein. Ja.
0: Nee, sorry. Ik, uh, ik ga voor de hoop in plaats van uh, het hoofd. Bauke Molma.
1: Oh, dat vind ik wel leuk. Het en... zou wel top zijn, want... La... Hij, heeft een, natuurlijk, hij is natuurlijk heel goed in uh, San Sebastian. Mm-hmm. Deze koers lijkt wel een beetje op San Sebastian. Op het weer misschien een beetje na.
0: Ja, en een moment in het seizoen. Ja. San
1: Sebastian is ook ietsje korter.
0: Zullen we nog heel kort even uh, te, in teken van afscheid stilstaan bij het afscheid van Laurens ten Lam? Ja. Laatste koers.
1: Dat vind ik ook wel heel mooi. Ja. Ja. Ik zou het wel leuk vinden als hij nog kan, kan schitteren. Misschien uh, als eerste de... de de Madonna, Gisello de Madonna. bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, dat zou wel tof zijn.
0: Hij heeft natuurlijk in zijn eigen podcast al aangekondigd dat hij daarna nog een, een, een tocht gaat rijden. En volgens mij gaat Sam Ome daar wel of niet aan meedoen.
1: Een tocht? De...
0: Ja... Uh... Gran
1: Fondo del Barolo?
0: Zoiets. Um, maar ik zou, het, ik zou het mooi vinden als hij nog een paar keer goed in beeld kan komen... Uh, dat hij hem uitrijdt. Want dat heeft hij geloof ik nog maar één keer gedaan. Uh, hm. In de afgelopen acht keer dat hij uh, heeft deelgenomen. En ik wil wel even een ere saluut aan hem uh, uitbrengen. Laurens den Dam is, is de onverzettelijkheid in hemzelf. Het, het schoolvoorbeeld van iemand die op pure wilskracht... tot grote daden is gekomen. We vergeten nooit meer die bel in de baard. We vergeten nooit meer... Dat volledig ingezwachtelde hoofd, omdat hij met zijn hoofd in de greppel dook. In de tour. Waarvan iedereen dacht, nou, dat kopje ligt eraf. En hij reed gewoon door. We vergeten nooit meer in die tour waarin hij zo fantastisch bezig was. Die tijdrit die, waarmee hij drang die drangrijk in reed. Tegen dat jongetje aan volgens mij. Hè. Hij reed tegen een kind aan. Hij heeft voor een hele hoop mooie, onvergetelijke momenten gezorgd. En hij was, laten we wel zijn, samen met, met Bouke... Nederlands hoop een bange dagen.
1: Nou ja, dat jaar,
0: zeker. Ja. Ja? Ja, na de ineenstorting van uh, de Rabobank.
1: De Belkin Tour was ja. een mooie, mooie tour.
0: We gaan je missen, Laurens de Absoluut. Maar veel genoegen in uh, de rest van je leven. En we zullen ongetwijfeld nog veel van je horen.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen.
0: Ja. Maar, uh, en ik zal je zeker trouw blijven volgen... in, in de Live Slow Ride Fast podcast. Maar... Uh, als coureur breng ik een salut aan je uit. Dank. Dank voor al het moois wat je ons geboden hebt. We gaan ook afsluiten, Don.
1: Ja, het is uh, mooi geweest. Ja. Het is laat. Ik moet morgen een wedstrijdje fietsen. Veel succes. Dank je wel.
0: Volgende week ben ik erbij. Leuk. Waar uh, kunnen mensen jou eventueel komen aanmoedigen? <laughs> wil, je, wil je dat roepen? Nou ja, kom, uh, kom vooral naar de Wielbaan en Sloten. Ja.
1: Op donderdagavonden. Voor de, de ABC-competitie, de meest laagdrempelige wedstrijdjes uh, die je op 39-jarige leeftijd nog... Uh, <laughs> je,
0: bent nooit, <laughs> je bent nooit te oud om te jong leren. Is het elke donderdag? Nee, het is niet elke donderdag. Maar wel de meeste donderdagen. De 24 e uh, riep je de dacht ik. Wie zin heeft, kom kijken. Het is altijd gezellig op de wielbaan en sloten. Dus, uh, why not? Maar neem je eigen bier mee. Nee, dat wel, ja. Dat kun
1: je daar niet krijgen.
0: Don... Ik vond het uh, fijn. We hadden eigenlijk in de planning om iets eerder terug te kijken op het WK. Maar dat is er gewoon vanwege de tijd en de druk niet van gekomen. Dat uh, klopt inderdaad. Want het is een blijvende hobby.
1: En het was een uh, een woensdagavond dat we dit opnemen. Ja. Dat er geen Champions League
0: op stond. Wielrennen, de belangrijkste bijzaak in het leven. Dank. Dank jullie voor het luisteren. Ook nu zeg ik het weer. Heb je vragen voor Don, mij, dokter Anne of heb je opmerkingen over onze show of wil je uh, ergens op uitweiden waar we het over gehad hebben of zeg je nou daar hadden jullie een mening over maar die slaat echt helemaal nergens op, stuur je suggesties, opmerkingen wat dan ook naar veloveliepodcast.gmail.com of op twitter at En. We danken jullie allemaal voor het luisteren. We zien steeds meer en per aflevering dat er meer en meer mensen onze podcast ontdekken. Wil je dat nou bij je vrienden, kennissen, wie dan ook aanmoedigen? Zet dan een recensie op iTunes. Dat helpt heel erg, want dan wordt onze podcast beter gevonden. Dus wil je een recensie op iTunes plaatsen? Dan is onze dank daarvoor groot. Wil je opbouwende kritiek in die recensie kwijt? Dat mag ook.
1: Bedankt voor je feedback. <laughs> ja,
0: precies. Dat was hem wel. Dank voor het luisteren en la proxima fest. Hasta la proxima. Ciao. Ves.